0: Sejam muito bem-vindos a este segundo webinar de uma série de três webinars dedicados ao tema das redes de ensino profissional, vivências, desafios e colaboração. Estes webinars são realizados no âmbito do projeto Mais Pro, Medir, Articular e Valorizar o Ensino Profissional em Portugal. É um projeto que é conduzido por uma equipa de professores e investigadores da Universidade de Aveiro e que tem o financiamento da EDLOG Fundação Belmiro Dias de Azevedo. Esta sessão de hoje terá sensivelmente a duração de uma hora e terá duas partes. Uma primeira parte em que vamos discutir o tema com duas convidadas e uma segunda parte em que procuraremos trazer à discussão aquelas que forem as questões e os, enfim, as discussões que entretanto estiverem a acontecer nas redes sociais nomeadamente nos canais de YouTube e do Facebook da Edlog, onde estamos a transmitir em direto este uh, webinar. Eu vou ter o privilégio de moderar esta, esta sessão e nesse esforço vou ter a colaboração de duas colegas, também elas membros da equipa do projeto, que são a Sandra Filipe, que irá estar a monitorizar as redes sociais e que mais tarde uh, fará uma intervenção no sentido de nos trazer essas discussões para vamos também aqui deste lado abordar esses mesmos temas e a Cláudia Amaral Santos, que no final irá fazer um resumo do que tivermos aqui discutido e também convidar-nos a todos para um, o próximo webinar desta série, como disse, de, de três webinars. O tema de hoje é o tema de transição dos estudantes do ensino profissional para o ensino superior e para nos ajudar a discutir este tema. Tema. Temos o privilégio de ter connosco duas, uh, duas convidadas, a quem eu muito gostaria de agradecer a simpatia e a disponibilidade de terem aceito este nosso convite para estar aqui hoje. Uh, e a quem eu, uh, desde já, ou daqui a um bocadinho, vou já uh, uh, dar a palavra. Mas estas nossas convidadas são a Carmen Guimarães, uh, que é professora na Escola Superior à B do Norte, onde é Vogal da Direção e Coordenadora dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais. E a Isabel Ribeiro da Escola Profissional de Aveiro, onde integra a equipa multidisciplinar, sendo nessa equipa responsável pela área de integração e valorização. E, portanto, eu vou-vos passar a palavra, fazendo-vos uma primeira pergunta, ainda genérica, de introdução ao tema, pedindo-vos que faça aquela que é a vossa visão e que é a vossa muita experiência nesta área, nos indiquem um ou dois fatores que consideram mais relevantes para garantir precisamente uma boa transição dos estudantes do ensino profissional para o ensino superior. Carmen, este palco virtual é agora seu.
1: Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite à equipa do projeto. É com muito gosto que estou aqui a partilhar convosco a minha experiência, experiência que começou já há alguns anos, quando a Escola Averro Norte decidiu avançar com a oferta de cursos de especialização tecnológica, mais tarde com os cursos técnicos superiores profissionais e, portanto, muito do que eu vou partilhar hoje convosco resulta dessa experiência eh, nessa, no acompanhamento desses cursos. Antes de, de falar nos no, no um ou dois fatores que, de facto, contribuem para uma boa transição eh, para o ensino superior, eu gostava de, de relembrar que este tema da, da transição dos diplomados de, de dupla certificação para o ensino superior, tem sido amplamente eh, discutido nos últimos anos. Um, isto porquê? Porque o número de, de alunos matriculados em ofertas de dupla certificação, nomeadamente alunos de cursos profissionais, eh, tem crescido de forma significativa ao longo dos últimos anos, eh, mas as taxas de transição eh, destes diplomados para, para o ensino superior, eh, de facto, não têm tido o mesmo desempenho, portanto, não têm evoluído de forma significativa. E apesar de sabermos que, que de facto este tipo de oferta tipicamente eh, privilegia a, a inserção na vida ativa e não privilegia, eh, não propriamente a, a progressão de, de estudos no ensino superior eh, ou pós-espondário, o, o que é facto é que alguns dos diplomados têm a expectativa, e ainda bem que o têm, de eh, prosseguir esses estudos no ensino superior. Ora, de uma forma geral, aquilo que eu tenho verificado e que as estatísticas comprovam é que a transição destes diplomados para o ensino superior é feita através do ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais, os TESP, que também tiveram essa ambição quando foram criados de atrair novos públicos, nomeadamente os oriundos de jovens provenientes do ensino profissional. Bom, mas, e para este, para este efeito, portanto, quando estes jovens pretendem candidatar-se a um, um curso TESP, eles têm acesso a um concurso local que é organizado pelas instituições de, de ensino superior politécnico eh, e podem candidatar-se de acordo com as, com as condições de acesso e ingresso que forem definidas por essas eh, instituições de, de ensino superior politécnico. Eh, quando é colocada a questão da possibilidade de prosseguimento de estudos para. Um, ensino superior universitário, aí coloca-se a questão de, da necessidade de terem que aceder ao concurso nacional e não a um concurso local, ou colocava-se, melhor dizendo, a questão de terem necessidade de aceder a um concurso nacional e não a um concurso local. Ora, e, e estes alunos, oriundos do, dos cursos de, de dupla certificação, acabavam por ser de alguma forma penalizados, injustiçados, na palavra de, de alguns autores, pelo facto de serem obrigados a fazer exames nacionais, abordando conteúdos que muitas vezes os próprios currículos dos cursos que tinham feito não, não contemplavam. Ora, felizmente, em abril passado, e, e para colmatar esta injustiça, para estabelecer uma maior equidade no acesso destes alunos a, a, a este tipo de oferta formativa, foi criado um concurso especial para, para um, estes diplomados de dupla certificação e que permite, através de um concurso uh, local, promovido novamente pelas instituições de ensino superior, uh, e desta vez não, não apenas as do ensino politécnico, mas qualquer aluno pode candidatar-se a um curso de licenciatura ou de mestrado integrado de, de uma instituição de ensino politécnico ou do, do sistema de ensino universitário, poder fazê-lo em pé de igualdade com uh, os outros alunos. Portanto, não se estando sujeito à realização de exames que abordam competências ou conhecimentos que, que, que não tinham sido abordados durante os seus percursos um, anteriores. Portanto, uh, desde abril que essa, esse, esse concurso especial foi, foi implementado, essa possibilidade, eu sei que nem todas as universidades o estão a fazer, a própria Universidade de Aveiro não, não, não avançou com o concurso uh, para este efeito, mas já há muitas universidades que, que o contemplaram. Eh, também há um modelo diferente previsto, ou dois modelos previstos para a realização deste concurso local, em que estão previstas provas eh, teóricas ou provas práticas, eh, ou então um modelo que ainda vai ser discutido no âmbito de um projeto de piloto, em que se possa abordar de facto as competências consideradas indispensáveis de uma forma mais adequada a este público, que provém destes cursos de, de dupla certificação. É, bom, quando, quando o Gonçalo questiona é, quais são de facto esses aspectos mais relevantes para que esta transição é, possa ocorrer da melhor forma, é, e olhando para a minha experiência, eu diria que é, há aqui vários fatores. Não sou capaz de elencar só um ou dois, mas há vários fatores. Nomeadamente... É, a questão da, da, da empregabilidade dos cursos, que é sempre tida em consideração por parte de, deste público, eh, e muitas vezes esta empregabilidade é um fator eh, que joga a favor, mas também contra. Porquê? porque Porque eh, a empregabilidade de cursos de ensino superior, pensando, por exemplo, nos cursos de TESP, eh, sendo elevada é um forte atrativo para, para estes públicos, para poderem ingressar nos cursos de formação, mas, se estes jovens são eh, muito, muito eh, incentivados por parte da indústria eh, a irem trabalhar, eh, assim que terminam os seus cursos profissionais, o que acontece é que, na maioria das situações, eles procuram estes testes já numa idade mais avançada, não logo à saída da, do, dos cursos profissionais, mas mais tarde. Eh, e, portanto, aí a empregabilidade... Eh, leva a que estes estudantes procurem os cursos eh, numa fase mais tardia. Eh, bom, eh, a própria capacidade que as instituições têm na oferta destes cursos também é um fator relevante a termos em atenção, porque o que se tem verificado, ou o que eu tenho verificado na minha situação em concreto é que eh, nós não temos capacidade de resposta em alguns cursos com uma vertente prática muito significativa, uma vertente técnica, um, face à, à procura que tem sido uh, observada para estes curso E, portanto, há sempre uma expectativa grande criada por parte destes públicos de ingressar num curso de TESP para continuar o seu prosseguimento de estudos, um, mas não há também capacidade de resposta por parte das instituições em satisfazer toda esta procura, por diversos fatores não é? uh, que são colocados em questão, mas cria alguma... alguma alguma ansiedade junto deste público que quer prosseguir estudos e também não consegue eh, procurar o, o, o curso eh, ideal para o fazer. Ideal porquê? Porque muitas vezes um fator preponderante é o horário em que este curso também é eh, oferecido, em que estes jovens que estão a trabalhar e que trabalham muitas vezes por turnos procuram eh, os cursos de TESP em horário pós-laboral, por exemplo, e existe essa oferta eh, em vários cursos de testes, porque os cursos são, funcionam em horário pós-laboral, bom, mas não funcionam eh, de três em três semanas, não são interrompidos porque os técnicos estão a trabalhar por turnos ou, ou noutras circunstâncias. Portanto, há aqui vários fatores que são tidos eh, em consideração e análise que, que condicionam às vezes o desempenho dos alunos e que não estão propriamente associados ao, ao background que estes alunos trazem ou, ou à sua capacidade de motivação, de, de, o seu interesse na lecionação do curso, etc. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores que, que existem e que, que nós com certeza vamos ter a oportunidade de debater nesta sessão e portanto eu não me querendo alongar, Gonçalo, acho que, que, que lhe passaria a palavra para ouvir a, a Isabel.
0: Obrigado, Carmen, pela sua, pela sua primeira, enfim, pela sua primeira partilha daquilo que é a sua visão e por trazer aqui à discussão temas tão interessantes como este enfim, do acesso via concurso brutais ao ensino superior, e também a questão das expectativas dos alunos e, do, e, e alguns problemas que, que influem na sua na sua transição para o ensino superior. Mas eu passava, antes, antes de depois de aprofundarmos esta nossa discussão, passava a palavra à Isabel Ribeiro, para que ela também possa eh, elencar aqui os fatores que entendo que são os mais, os mais relevantes na sua opinião. Isabel.
2: Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite e a oportunidade também de aqui partilhar a experiência que tenho tido ao longo destes anos que trabalho na escola profissional e também eh, dar os parabéns pelo projeto, porque acho que Cada vez mais todos temos que promover o que é o ensino profissional e a importância que ele tem para o nosso mercado e também para os nossos jovens no que é a obrigatoriedade de estarem na escola até aos 18 anos e também do que é a escolaridade mínima obrigatória. Eu começaria por referenciar aqui algo que hoje está em cima da mesa do que são todas as escolas profissionais e o ensino profissional no seu todo, que é o quadro de referência europeu da garantia de qualidade para a educação e formação e profissionais, que efetivamente é um, um selo que todas as escolas terão que uh, obter e que uh, olha muito no que é os resultados do que é o trabalho do ensino profissional e da educação profissional uh, e que o, o, o prosseguimento de estudos acaba por ser algo que está sempre presente e que uh, este selo e esta garantia prevê que haja um projeto educativo e todas as metodologias que trabalharemos em escola Sejam viradas para o resultado, seja para a empregabilidade dos alunos, seja também para o que é o prosseguimento de estudos. Nesse sentido, as escolas terão que procurar, e como disse o Gonçalo e muito bem, metodologias no sentido de promover também o prosseguimento de estudos e, principalmente, porque hoje entendemos todos nós que o mercado de trabalho cada vez mais procura que os jovens que ingressem como técnicos que as indústrias e serviços tanto procuram tenham uma qualificação ajustada ao que são hoje as exigências das tecnologias e toda a evolução tecnológica que o mercado tem vindo a sofrer. Contudo, eu não posso deixar de referenciar que um aluno que procura o ensino profissional, que procura a educação inicial, na formação inicial, o ensino profissional, não procura o prosseguimento de estudos. Portanto, o objeto número um de um aluno que recorre ao ensino profissional é trabalhar. Portanto, o que ele pretende é ter uma formação que lhe permita rapidamente ingressar no mercado de trabalho. Obviamente que temos sempre a grupo também de alunos que ingressam na escola profissional com o objetivo do prosseguimento de estudos. E essa é uma realidade de todas as escolas profissionais. E o que é importante aqui é que as escolas saibam trabalhar com estes alunos no sentido de que a sua vontade, a sua motivação para o prosseguimento de estudos seja uma realidade e que consigam ter sucesso na mesma. E é aqui que eu acho que é o ponto comum que temos que abordar hoje, no dia de hoje, do que são as soluções que podemos encontrar para o melhor sucesso desta transição e, ao mesmo tempo, também no resultado final do que é este ingresso, conforme dizia a Carmen, e muito bem que muitas das vezes estes alunos ingressam nos cursos técnicos superiores profissionais, porque é o um natural percurso do quem vem do ensino profissional mas eh, não prosseguem para o que são as licenciaturas e a continuidade do ensino superior. E, obviamente, que aqui há muitas razões eh, que poderão estar eh, nesta, nesta ordem eh, do dia, no sentido de que eh, há que haver mais eh, motivação eh, da própria aluno no que é o estudar, mas também olharmos para o estudar, que metodologias utilizar para que sejam mais atrativas para que estes alunos, procediam os seus estudos e que muitas vezes, como sabemos, um aluno que ingressa numa escola profissional não gosta da escola tradicional, no formato em que ela efetivamente se apresenta uh, no que é o, o, o percurso mais tradicional e que é aquele que leva ao prosseguimento de estudos e que é natural desse percurso e procura cursos alternativos, muito mais no que é aprender fazendo, e portanto é as mãos na massa e desta forma conseguirmos motivar o aluno para o conhecimento, ele procura dessa forma e também entendo que aqui o próprio mercado de trabalho, que isso é algo que ao nível das escolas profissionais está tão próximo e que também entendo que na universidade cada vez mais esta é uma realidade e principalmente no que são os institutos, institutos e escolas politécnicas, a proximidade das escolas com o mercado de trabalho, de ser o próprio mercado de trabalho também ajudarmos no que é a motivação dos jovens, no que é esta necessidade de prosseguirem estudos, a necessidade de conhecerem mais, de saberem mais, para que possam ter também um futuro mais agradável, mais promissor, promissor, e também ao mesmo tempo desenvolverem o trabalho de uma forma mais uh, correta, de uma forma mais uh, eficaz no que é uh, os resultados que as empresas e o mercado procuram. Portanto, eu entendo que as escolas devem ter metodologias que de alguma forma façam com que os alunos se interessem pelo conhecimento e percebam que o conhecimento é fundamental para o que é o desenvolvimento do nosso trabalho no nosso dia-a-dia. -dia. Ao mesmo tempo, encontramos também parceiros que promovam junto dos jovens o que é esta vontade, esta motivação. Obviamente que as metodologias têm que sair fora do que é o tradicional. Eu, como exemplo da escola profissional de onde venho, temos a metodologia de projeto como a metodologia também. Procuramos no que é a metodologia que temos de relação com o mercado de trabalho, que é a metodologia do namoro ao casamento, que é os alunos estarem a realizar os seus estágios curriculares. Tentarmos que as empresas, elas próprias, sejam também incentivadoras do que é a importância do conhecimento para que eles possam fazer melhor e desenvolverem melhor as suas competências. Em paralelo, como também falava a Carmen, penso que é importante focarmos muito no que são as tais competências que hoje, as áreas de competência que hoje são as tais definidas, da saída obrigatória, portanto ao final do ciclo de obrigatório, de escolaridade obrigatória, que são competências transversais que muitas delas, e como todos nós sabemos, são competências que vão ajudar os próprios jovens no que são depois os interesses e motivações para saberem mais, para o conhecimento. Eu estou a falar da resolução de problemas, estou a falar no sentido crítico, todo esse tipo de, de metodologias que uma escola possa desenvolver nos jovens competências a este nível vão garantidamente criar neles interesse, suscitar neles motivação para, para estarem atentos ao que é o conhecimento e a desenvolverem o seu desenvolvimento pessoal para terem um curso profissional mais rico e mais eficaz para o que é o nosso mercado também não esquecer que eu digo sempre que nós hoje temos uma, uma vida de trabalho muito longa e é este também o grande incentivo que damos aos jovens e que é importante tentarmos saber mais para podermos fazer melhor e termos uma vida mais saudável e mais próspera no que é a longevidade que nos espera. não é? E, portanto, eu penso que isso tudo cabe a nós, como escolas, instituições, também promover junto dos jovens. E eu lanço aqui vários temas para debate, nomeadamente o que são as metodologias de ensino, podem muitas vezes ajudar e cativar estes jovens e ao mesmo tempo também o próprio mercado de trabalho dá uma forma ser aqui um motor fundamental para que isto possa acontecer. E passo já a palavra a Gonçalo para que possa dar continuidade a este debate.
0: Muito obrigado Isabel, muito obrigado pela sua, pela sua visão, pela sua perspectiva. Eh, onde, fica, onde fica aliás patente que há aqui alguns objetivos conflituantes, eu diria desde logo temos estudantes que, que por um lado alguns querem, querem ingressar diretamente no mercado de trabalho outros querem continuar estudos provavelmente haverá estudantes que entram com uma ambição e, e, e alteram-na ao longo do seu percurso eu imagino que eh, o mesmo tipo de situação pode existir ao nível do ensino superior nomeadamente porque quando começamos a ter estes diferentes públicos a entrar no ensino superior quer ao nível dos testes porque temos estudantes que provém do profissional mas temos estudantes que vêm de outros, de outros tipos de ensino e tem, tem, também temos estudantes que vêm de uma atividade profissional e que, tem, e que exercem uma atividade profissional e portanto temos aqui uma mistura de públicos que são diferentes e também ao nível de, de, dos, dos cursos de ensino superior com docentes a grau em que temos alunos que ingressam pelo contingente geral e agora uh, temos esta possibilidade também de haver um concurso local e dos alunos ingressarem até com, com, de uma forma uh, diferente, enfim, e há outros, há outros contingentes que podem entrar. E, portanto, eu pegava um bocadinho nesta, nesta ideia de, para, para dar a palavra à Carmen, no sentido de perceber que com os constrangimentos é que isto cria e como é que as instituições podem lidar com estes diferentes tipos de público, tanto ao nível dos cursos técnicos profissionais mas como ao nível das licenciaturas e dos mestrados integrados.
1: Muito bem. Pensando neste tipo de público, que é muito vasto, pode ser oriundo de cursos profissionais, de, de cursos científico-humanísticos, podem ser trabalhadores de estudantes, novos públicos, maiores de 23 anos, etc. Eu, eu não queria deixar de, de terem atenção que também a oferta de ensino superior também ela é vasta e, portanto, este, este público pode optar, pela realização de um curso técnico superior profissional, como também pode optar pela realização de uma licenciatura dentro do, ou de um mestrado integrado no âmbito da estrutura politécnica, do sistema de ensino politécnico ou do sistema de ensino universitário. E, portanto, quando se candidatam uh, e quando escolhem um curso devem ter uh, o cuidado de perceber qual é, uh, quais são as principais diferenças que existem uh, entre estes tipos de ensino. Eu volto a dizer que os cursos técnicos superiores profissionais são, por definição, os cursos que foram criados para dar resposta a estes jovens que vêm do ensino profissional. E, portanto, como a Isabel dizia há bocadinho e muito bem, que, gostam, que não gostam tanto da escola tradicional, que têm uma, uma apetência por um ensino mais prático e, como tal, os cursos técnicos superiores profissionais têm uma resposta muito mais assertiva para este tipo de interesse do que propriamente uma licenciatura ou um mestrado integrado ao sistema universitário. Relativamente à, à proximidade do mercado de trabalho em que eles também querem e apreciam essa situação, pois claro que também eh, essa realidade acontece quer na estrutura politécnica, quer na estrutura universitária, quer nos cursos técnicos superiores profissionais, quer nas licenciaturas, quer nos mestrados integrados, todos eles já têm um estágio curricular, integrado. Agora, a componente do estágio também é muito mais forte num curso do que noutro. Portanto, Eu não queria deixar de chamar a atenção para a necessidade também dos candidatos de procurarem um, perceber qual é, quais são as diferentes respostas que existem em termos de oferta formativa. Uh, isto porquê? Porque as escolas também fazem um esforço grande no sentido de procurar as metodologias certas e os parceiros certos para dar resposta a este tipo de necessidades mas, de alguma forma, elas também estão condicionadas àquilo que são os conhecimentos, as competências que os cursos visam conferir. Em termos de metodologia, para este público, a metodologia baseada no ensino, ensino baseado em projeto, ou vários projetos que estão contemplados na realização dos cursos, as dinâmicas que são criadas na, nos próprios cursos com o envolvimento de equipas mistas, multidisciplinares, muitas vezes com, com docentes oriundos da indústria, eh, que são os nossos parceiros, eh, tornam este, este, este tipo de ensino também mais eh, acessível ou mais apelativo, não é acessível, é mais apelativo, eh, para, estes, eh, para este público. Uh, portanto, há aqui várias metodologias que, que podem ser adotadas. Em termos de constrangimentos, uh, que acho que era essa a questão que tinha sido colocada pelo Gonçalo. Bom, aqui há vários tipos de, de constrangimentos que existem na, na, na transição para o ensino superior uh, e que têm sido genericamente identificados uh, na literatura, nomeadamente uh, as condições socioeconómicas uh, e familiares dos alunos, Uh, as expectativas à, à entrada e à saída da escola, como a Isabel também estava a dizer e o Gonçalo também cobrou essa ideia. Um, a própria oferta de cursos uh, em áreas afins, em áreas que de facto são as áreas de eleição por parte do, dos alunos um, e uma oferta que seja, mais uma vez eu repito, que seja conciliável com as suas atividades Uh, não só atividades profissionais que os alunos têm que desenvolver, mas muitas vezes com a família que já constituíram, etc., e que uh, uh, cria aqui uma série de constrangimentos. Bom, tudo isto leva a uma necessidade de pensar uh, em intensificar e diversificar, por exemplo, os apoios sociais, os apoios pedagógicos que existem, que, que já estão alguns deles implementados, mas que há necessidade de, de os desenvolver para que, o público, para que fundamentalmente o público que ingressa nestes cursos depois não seja forçado a abandonar, que é aquilo que nós temos presenciado muitas vezes, é que há um abandono significativo por parte um, de, deste público e que deve ser uh, analisado de forma criteriosa no sentido de tentar evitar e contrariar que isso aconteça. Não é? Nem sempre é possível, mas devemos estar atentos a, a, a estes apoios pedagógicos e sociais que possam ser reforçados.
0: Obrigado, Carmen. Eu agora, nós temos já perguntas nas redes sociais, mas eu antes ainda de lá ir e passar a palavra à Sandra para nos fazer o resumo do que se está a passar, eu queria fazer mais uma ronda, mas pedíamos que fossem muito breves, porque o tempo voa e o assunto que eu gostava de introduzir tem a ver com a articulação da oferta dentro do ensino profissional ao nível secundário e o ensino superior, nomeadamente ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais. Mas queria centrar isto em propostas, para tentarmos ser mais breves e, portanto, pedi à Isabel que me fizesse, enfim, quais são as, do ponto de vista de, de melhorar esta articulação entre as ofertas, se é que há essa necessidade, qual seria a melhor forma de o conseguir fazer? E pergunto isto porque isto tem muito a ver também com o objetivo do projeto Mais Pro, e, portanto, é importante que o possamos discutir.
2: Muito bem, Bom, nós felizmente que estamos situados em Aveiro e, e efetivamente a Universidade de Aveiro que tanto tem feito pela nossa região, a este nível também a, a nossa escola está muito agradada porque existem na Universidade e em concreto nas escolas politécnicas os percursos ajustados ao que é também a nossa formação dentro de escola. E aqui tocando no ponto que é importante, porque a mobilidade quando nós falamos de jovens que vêm do ensino profissional a mobilidade destes jovens não é a mesma do que é uma mobilidade que nós vemos no que é um ensino tradicional. Isto é uma realidade que nós constatamos no nosso dia-a-dia -dia, do nosso trabalho. E portanto é muito importante que a própria região onde nos encontramos exista aqui uma articulação muito próxima do que é o ensino profissional existente na região e que, obviamente, parte do princípio que esta oferta que a própria região oferece de ensino profissional é ajustada ao que são as necessidades também do mercado de trabalho. Que depois o próprio ensino superior tenha aqui, um, um, uma, uma, seja uma alavanca para que eles possam uh, também prosseguir e ter uma, uma região mais rica ao nível do que é o conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Obviamente que a Carmen tocou aqui num aspecto que eu acho que também é muito importante ainda hoje, portanto a questão socioeconómica acaba por ser um fator muito condicionante nestes jovens e que muitas vezes procuram as escolas profissionais, no um ensino profissional no sentido de rapidamente chegarem ao mercado de trabalho e iniciarem a sua vida profissional até por necessidades que tenham familiares e socioeconómicas da sua família. E, portanto, aqui também encontrar soluções que possam, e que aqui a Carmen também focou muito bem, esta boa articulação entre o que existe da oferta no ensino superior, compatível com o que é a possibilidade dos jovens de estarem já no mercado de trabalho. Obviamente que também reforça aqui uh, que as empresas podem, da nossa, de todas as, as regiões uh, em que esta realidade existida e esta promoção do ensino uh, superior, uh, também ajudem uh, no que é a construção uh, destes prosseguimentos de estudos, no sentido da promoção junto dos jovens desta necessidade. Eu acho que isto terá que ser sempre um trabalho conjunto, articulado e que eu penso fundamental para que haja sucesso depois nos resultados. Obviamente que a Carmen tocou outro ponto que para mim é um ponto fundamental e que penso que esse deve estar em cima da mesa, seja ao nível do que é o ensino secundário profissional, seja ao nível do ensino superior, que é a questão do abandono e que essa de facto é, é algo que a nós nos preocupa diariamente, é algo que efetivamente todos os dias trabalhamos e as metodologias são fundamentais para que isto consigamos dar a volta a que os jovens percebam a importância da escola, a importância da formação hoje em dia para o seu processo profissional e futuro profissional, mas obviamente que isto também tem que ser de um trabalho conjunto de todos para que isto realmente seja uma realidade e que o nosso país consiga chegar a um patamar superior a esse. Então eu penso que estes são os grandes desafios que temos pela frente e também as problemáticas que estão em cima da mesa, não é? Conselho, deixo a palavra para não
0: demorar mais tempo. Muito obrigado, Isabel. Eu ia também dar a oportunidade à Carmen de intervir sobre, sobre este ponto, da articulação, sendo que a Carmen há pouco nos referiu que, por vezes, as instituições ensino superior têm dificuldade em, em, em corresponder à procura. E, portanto, queríamos também perceber o que é que eventualmente poderia ser feito no sentido de dar mais condições às instituições para poderem aumentar essa oferta, ou ajustar melhor essa oferta àquela que é a procura e os percursos de continuidade entre o secundário e o superior.
1: Muito bem. Relativamente à articulação, eu partilho a experiência que tive, por exemplo, quando da criação dos cursos técnicos superiores profissionais, que exige um processo de criação e registro, junto da Direção-Geral de Ensino Superior, Uh, no qual a Direção-Geral de Ensino Superior avalia uh, de forma muito minuciosa se há de facto uma articulação da, da proposta em termos de oferta formativa com aquilo que já existe no terreno em termos de, neste caso, portanto sendo o CETESP, um, estando associado a nível 5, portanto qual é a oferta de formação na região de nível 4 e qual é a oferta na região de nível 6 para efeitos de prosseguimento de estudos. E nós temos que identificar, nós, todas as instituições de ensino superior e técnico, quando a criação uh, de um curso de teste, temos que identificar minuciosamente qual é, de facto, essa articulação. Bom, mas essa articulação não fica por aí, portanto é também analisada qual é a articulação dentro do projeto educativo da instituição de ensino superior. Uh, se a escola tem algumas áreas de intervenção, não é suposto que seja lecionado um curso que a indústria precisa, em que há de facto oferta, por exemplo, de nível 4 na região, mas a escola não tem essa área dentro do seu projeto educativo ou não tem até recursos na sua área de competência para avançar com essa oferta formativa. Hum, portanto há aqui esta necessária articulação prévia antes da criação de qualquer um dos cursos que é feita junto da Direção-Geral de Ensino Superior que depois uh, aprova ou não a criação do, do, dos cursos técnicos superiores profissionais. Hum, para além disso, uh, um dos aspectos que nos leva a, a uma incapacidade em termos de resposta face à expectativa de formandos e face à expectativa até da indústria da região em, em obter mais formandos em determinadas áreas tem a ver com, com as características específicas destes cursos, que têm uma componente técnica eh, laboratorial, oficinal significativa. Portanto, 70% da componente letiva é componente técnica, eh, apenas 30% é geral e científica. Eh, o que leva a que as escolas tenham, as escolas ou instituições de ensino superior e politécnico tenham eh, recursos disponíveis capazes de serem utilizados. para dar resposta a esta vertente mais prática, mais técnica, oficinal, laboratorial, que é exigida nestes, nestes cursos. E, portanto, isso leva-nos a limitar o número de vagas à partida a um número muito reduzido em muitos dos cursos, face aquilo que é a expectativa e face ao volume de candidaturas que, que normalmente são apresentadas para, para esses cursos. Quando o Gonçalo me questiona o que é que nós poderemos fazer para ultrapassar esse problema e para que a nossa capacidade de resposta seja mais significativa, bem, à partida no, no, no ingresso dos alunos, nas candidaturas que são feitas e que nós deveríamos ter uma capacidade de resposta maior, teríamos que dotar as escolas de outro tipo de, de recursos, técnicos, humanos, materiais, etc., para de facto conseguirmos proporcionar essas, essas condições. Mas eu também refiro aquilo que a Isabel estava a dizer há bocadinho, com, com muita razão, que é à saída destes cursos, nós também às vezes defraudamos as expectativas da indústria, porque há uma expectativa de ter um determinado número de formantes capazes de abraçar alguns projetos, e na realidade não temos. E não temos porquê? Porque os alunos abandonaram o curso a dada altura do seu percurso formativo, ou porque, em virtude de, de, de questões familiares ou de profissionais ou de deslocação para outras empresas dentro do mesmo grupo, etc., etc., viram-se forçados a, a, a demorar mais tempo a concluir as suas uh, formações e, portanto, uh, aquelas expectativas que nós, expectativas que nós criamos muitas vezes também junto à indústria em que teremos, uh, em princípio, x formandos disponíveis para abraçar novos desafios, nem sempre uh, se concretiza. Porquê? Porque há aqui dificuldades de várias, de várias uh, ordens que, que nos impedem que isso seja feito.
0: Obrigado, Carmen. Uh, o debate está muito interessante, mas vamos ter que o abrir, porque eu tinha prometido que íamos precisamente uh, tentar introduzir os temas que, uh, entretanto, a audiência está a discutir nas redes sociais. E para nos dar a visão daquilo que está precisamente a acontecer nas redes sociais, eu pedi à Sandra que nos fizesse então uma, uma primeira, um primeiro retrato do, do que se está a passar.
3: Uh, boa tarde, muito obrigada a todos. Uh, agradecemos a quem nos está a acompanhar no canal do YouTube, no Facebook e apelamos que continuem a participar nas redes sociais com comentários e propostas de questões às nossas oradoras de hoje. Isabel Ribeiro e a Carmen Guimarães. As reações têm sido bastante assertivas e proveitosas, vou destacar aqui alguns dos comentários que foram colocados nas redes sociais, portanto, no seguimento do que foi debatido pelas nossas oradoras, uma das nossas participantes destaca que as empresas criam uma pressão positiva para a entrada no mercado de trabalho dos estudantes do ensino secundário profissional. Nesse sentido, apresenta a seguinte questão. Na opinião das oradoras, será que as empresas valorizam esta continuidade, este prosseguimento dos estudos para os CETESPs? Portanto, é a questão que, que efetivamente esta participante coloca. Outra das nossas participantes, a Alexandra, afirma que, no entanto, a nova legislação de acesso ao ensino superior para alunos do ensino profissional não os coloca em igualdade, precisamente porque depende do número de vagas, como nós já referimos, né? portanto, para esse concurso. Assim, uh, os alunos acabam por ter algumas limitações porque não podem concorrer àquilo que desejam, mas às vagas que estão disponíveis, né? portanto... Uh, esta mesmo participante afirma que o novo modelo de acesso é um passo em frente relativamente ao modelo anterior mas que não é totalmente satisfatório né? portanto, nomeadamente né, porque os estudantes de TESP né, que queiram perseguir para uma licenciatura que desejam não tendo vagas pelo ingresso especial né, têm que realizar os exames uh, nacionais de acesso né, como se tivessem apenas o, o 12 ano, portanto uh, são algumas das posições que, que foram colocadas nas nossas redes sociais Uh, e passo a
0: palavra ao, ao Gonçalo. Não é? portanto. Obrigado Sandra por este trato necessariamente sumário daquilo que está a acontecer e portanto eu recordo que temos duas perguntas. Uma é, é esta questão da, 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 da pressão positiva, da pressão que as empresas fazem no sentido de, de, de enfim, incorporarem os, o estudantes do ensino secundário e profissional, o que, é, o que é bom, porque é, um, é, é o principal propósito, mas até que ponto isso constitui um obstáculo à, à progressão de estudos para o ensino superior e até que ponto, perguntava a, a, nossa, a nossa ouvinte, isso, isso, as empresas valorizam o procedimento de do estudos dos estudantes? portanto acho que é uma boa questão até para as duas. A segunda questão tinha a ver com o número de vagas e, portanto, o concurso local ter necessariamente o número de vagas limitado e até que ponto isso pode constituir uma limitação. E, portanto, para, para comentar estas duas perguntas, eu agora passava a palavra à Isabel.
2: Muito bem. Obviamente que, que a primeira questão é, é, é clara e para nós, como escolas profissionais, e o que vem do ensino profissional, este é o nosso grande objetivo, não é? Que, efetivamente, as empresas procurem e, de facto, na nossa região, na região da Aveiro, em particular em que nos encontramos, é uma região que, em termos de procura do que é os alunos oriundos no ensino profissional, é muito grande. Obviamente que aqui eu focava dois aspectos importantes, que era, primeiro, eu acho que cada vez mais, e olhando um bocadinho para o que tem sido a evolução tecnológica, e aqui eu reforço, porque é algo que eu sinto no que é o contacto que tem com as empresas, diariamente, que cada vez mais as empresas sentem esta necessidade, sentem necessidade de eles terem mais conhecimento para melhor poderem desenvolver o seu trabalho. Esta é uma realidade que eu acho que está muito próxima e que tudo o que é indústria 4.0, indústria 5.0, quem vem. Portanto, toda essa a, a mudança tecnológica que estamos a viver, e cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, -dia, e que cada vez nos, quem não acompanha fica para trás, eu acho que essa realidade está muito próxima, e que aqui, portanto, este ponto é fundamental de discussão, porque uh, uh, há aqui o perigo de se perder, -se, e, e de que muitos jovens percam aqui, o bom percurso para um bom sucesso profissional e este é um ponto que eu acho que é fundamental e que cada vez sinto que as empresas têm mais esta necessidade, mas por outro lado, por outro lado, as empresas também no que é necessidade imediata. E que esta é uma realidade que também temos, do que muitas vezes o mercado de trabalho, se assim o exige, acabam por também recorrer, muitas vezes até quem nem tem, neste momento, o que é a escolaridade mínima obrigatória. Portanto, eu acho que aqui as empresas têm um papel fundamental, e eu não deixo de o repetir, porque eles é que podem ser os nossos grandes parceiros, no que é uma boa articulação aqui entre as áreas e também no que é o prosseguimento de estudos e da importância que ele tem. Porque mesmo focando o que há pouco uh, falávamos, desta disponibilidade dos jovens uh, para poderem estar a trabalhar e a estudar em simultâneo, hoje não é tão fácil. Hoje, uh, obviamente, que também temos aqui um aspecto uh, que, que não podemos deixar de focar, que os jovens hoje também... Uh, tem as coisas muito dadas como adquiridas e tem mais dificuldade no que é o grande esforço eh, que muitas vezes obriga a uma pessoa que está a trabalhar e a estudar, que é um esforço de facto grande, eh, e que isto eh, é preciso haver fatores eh, externos que nos ajudem a que isto continue a acontecer. Portanto, a empresa aqui tem um papel importante nesta promoção de quem está a trabalhar, que persiga estudos e dar condições também para que isso possa acontecer isso eu acho que é muito importante. Obviamente que também toda a questão da oferta e a forma como ela está articulada, também obviamente que é importante. Obviamente que o aluno que vem do ensino profissional não, não tem tanta capacidade para fazer os exames nacionais, porque efetivamente este ensino também não prepara em termos científicos para que isso seja garantido o sucesso nos exames e até temos Uh, sempre alunos que estão um ano a preparar-se para depois poderem perseguir estudos. Isso também é uma realidade e que eu acho que aqui também há algo a fazer para ajudar que este processo seja mais rápido, no sentido de eles conseguirem perseguir uh, de forma mais rápida, uh, porque hoje tudo é, para os jovens tem que ser tudo muito rápido, não é? Portanto, tudo tem que acontecer rapidamente e temos todos que pensar de que forma vamos estruturar para que isso também seja mais fácil para eles e que eles vejam mais motivação para agarrarem todos estes processos e que quem vem do ensino profissional não é fácil. E, portanto, aí eu tenho que reconhecer que há muito ainda a fazer. Eu passo a palavra à, à, à Carmen sobre... Obrigada, a...
0: Isabel. Muito obrigado. Então, eu, eu passava, pois, precisamente, a palavra à Carmen no sentido também de responder às duas questões que recordo tinham a ver com, com as vagas, do um curso local para, para acesso a cursos com docentes a grau e, por outro lado, o um facto de perguntar se as, se as empresas valorizariam ou não, ou valorizam ou não, que os estudantes prestigam os seus estudos também para, para o ensino profissional, nomeadamente para o ensino técnico uh, superior profissional.
1: Muito bem. Relativamente à questão da, da valorização por parte das empresas deste perseguimento de estudos, nomeadamente para os CTs, que era a questão colocada, eh, pois eh, eu concordo com a opinião da Isabel e claramente que sim, que as empresas valorizam. Eh, valorizam quê? Porque têm uma necessidade específica de terem técnicos qualificados para desempenharem funções cada vez mais exigentes, eh, mas também pela necessidade de requalificarem muitos dos seus ativos Neste, neste período em que uh, se questiona, se, se fala, se discute bastante sobre a indústria 4.0, etc. Um, como é que, de, de onde é que vem essa, de onde é que surge essa minha opinião? Bom, nós temos muitos alunos nestes cursos técnicos superiores profissionais uh, que são trabalhadores estudantes, são ativos das empresas e são as empresas que recomendam vivamente que os estudantes venham prof, procurar uma qualificação adicional muitas das vezes patrocinam o pagamento das propinas, na expectativa de, até se o aluno conseguir terminar em tempo útil a sua formação, até podem ter uma promoção dentro da própria empresa e isso muitas vezes é lhes prometido. Portanto, há aqui de facto um interesse grande por parte das empresas, quando atraem estes jovens, precocemente no final do ensino profissional, de tentar que, eles, que esses jovens possigam estudos no, no, no ensino superior, especificamente nestes testes, ou até mesmo nos setes, que não são oferecidos pelas instituições de ensino superior, mas pelos centros tecnológicos, etc., um, com, esta, com esta ambição de, de contribuírem com uma valorização em termos de conhecimento para o desempenho das suas funções, poderem vir até a assumir novas funções ou então com esta necessidade de requalificar Uh, ativos que já não estudam há, há muito tempo e que têm a perspectiva de poder uh, ter que assumir novas funções no âmbito desta, deste processo de automatização, de robotização, etc., que as indústrias estão uh, a ultrapassar e transformação digital na, na sua globalidade, um, e que exigem uma série de conhecimentos uh, novos que, que, que esses ativos não têm. E, portanto, na minha opinião, eu concordo com, com a Isabel, Uh, claramente que as empresas valorizam esse procedimento de estudos, uh, nomeadamente nos científicos. Uh, relativamente à outra questão em que de facto não se coloca aqui uma questão de igualdade, eu peço desculpa porque na minha intervenção inicial provavelmente eu, eu, eu disse algo que não queria dizer. Esta igualdade uh, que, que eu referi, ou equidade, nos, nos dois no, no acesso ao ensino superior acontece porque porque desta vez estes, estes este público eh, oriundo de, de de cursos de dupla certificação não são obrigados se quiserem eh, prosseguir estudos para uma licenciatura ou um mestrado integrado não são obrigados a fazer os exames nacionais que abordam muitas vezes conteúdos que eles não abordaram nos seus currículos e, portanto, nessa perspectiva em que eles têm acesso a um concurso específico, local, onde as provas são feitas em função uh, das competências que eles adquiriram uh, nos seus percursos anteriores, e, portanto, é avaliado esse conjunto de, de competências necessárias para ingressar no ensino superior, mas com afinidade aos, aos currículos que eles tiveram, um, aí sim há igualdade em termos de, de, de comparação de um público com o outro. Claramente que o número de vagas é menor do que o número de vagas que está disponível no concurso nacional de acesso ao ensino superior e, portanto, aí não se coloca esta questão de igualdade, mas de uma equidade ou de uma maior justiça entre os dois públicos.
0: Obrigado, Carmen. Nós estamos, o tempo a voar nós já estamos perto do final, do final da nossa sessão, mas eu não queria deixar de dar, dar uma, uma última oportunidade à Sandra a Sandra pedia que, que, eventualmente, só uma pergunta nos pudesse trazer aqui das, das, das várias instituições que têm havido nas redes sociais, de maneira a que possamos rapidamente fazer uma, uma última roda com as nossas convidadas.
3: Uma última questão para, para as nossas oradoras que foi colocada no Facebook. Será que após o ingresso no ensino superior os candidatos revelam o mesmo grau de compromisso com os cursos nos quais ingressam? Portanto, é uma questão ou um debate né, que é lançado aqui por um dos nossos participantes que nos está a acompanhar no Facebook.
0: Bom, eu vou calhar agora a Carmen, por uma vez que começámos com ela, para acabarmos depois com a Isabel também. Carmen, não sei se quer responder à questão que foi colocada no Facebook.
1: É, se percebi bem, Sandra, e peço desculpa, a questão era se depois de ingressarem no ensino superior, se estes estudantes revelavam o mesmo grau de, de compromisso que os estudantes têm, oriundos dos cursos científico-humanísticos têm? É essa a questão.
3: Não é bem clara a questão. que revela o mesmo compromisso com os cursos nos quais ingressam. Eu penso que é relativamente ao ensino profissional, ou seja, no ensino superior, continua a ser pelo que eu interpretei, porque não não compara com os restantes alunos de, de, oriundos de
1: ensino
0: não profissional. Obrigado, Sandra. Mas eu, eu acho que a perspectiva que a Carmen estava a ter é de qualquer das formas interessante. Portanto, Carmen, se quiser usar essa.
1: Muito bem. Então, na minha perspectiva, de facto, o, estes estudantes oriundos de, de, de cursos profissionais e, e de outros cursos concretos de dupla certificação eh, têm um, um elevado grau de compromisso até pelo facto de muitas vezes serem trabalhadores estudantes e, portanto, têm pouco tempo disponível para atingir os seus objetivos em termos de percurso formativo e o compromisso que assumem perante a, a, a proposta formativa é, de facto, grande. Grande no tempo útil que dispõem para atingir os seus objetivos de conclusão do curso, mas também no empenho que dedicam e no seu compromisso em geral para o desenvolvimento de todas as atividades que são propostas. São um tipo de público que vem eh, habituado a uma componente prática muito forte e isto é partilha daquilo que é a minha experiência, que no âmbito da licenciatura e no âmbito do CTES eu já tive alunos oriundos do ensino profissional eh, e que de facto estão muito habituados eh, a trabalhar, a, a, a aprender fazendo, como a Isabel estava a dizer há bocadinho, Uh, e gostam de facto de aprender, mas perceber em termos práticos qual é o objetivo daquilo que estão a aprender, questionar, uh, são muito mais interventivos por vezes uh, do que os outros alunos que provêm dos cursos cient uh, científicos e humanísticos, uh, claramente que em termos de desempenho uh, das componentes mais científicas, de física, etc, matemática, uh, às vezes têm um, um desempenho Menos bom, mas não, é, não podemos tipificar isto para os dois públicos. Portanto, eu acho que a motivação, a proatividade, a capacidade crítica de decisão, as soft skills em geral que eles trazem, ajudam a que o desempenho do, de, destes públicos seja tão bom ou melhor do que os outros públicos. E, portanto, eu acho que, de facto, eles revelam um grau de compromisso grande face às, às escolhas que, que assumem.
0: Muito obrigado, Carmen. Nós estamos a aproximar-nos muito rapidamente do nosso limite de tempo, mas eu não queria deixar de dar a oportunidade à Isabel também de fazer uma última intervenção e de comentar, enfim, esta questão que foi mais direcionada para o ensino superior, mas, com certeza, também nos pode falar sobre ela.
2: Claro que sim e estou totalmente de acordo com o que a Carmen referiu e, e não tenho dúvidas também por conhecer os jovens que da, da nossa escola saem para o ensino superior, que são depois jovens muito dedicados ao que é a sua formação e que esta componente prática que é uma realidade das escolas e do ensino profissional é algo que eu penso que também e eu sempre defendi, mas isto obviamente, é uma opinião muito pessoal, que muitas vezes é uma vantagem, é uma vantagem para o que é depois a abertura para o conhecimento, a questão prática, a questão de nós termos o contato com a realidade prática e com o mercado de trabalho, penso que existe aqui uma logo quem depois persegue estudos, uma motivação muito grande para olhar para o conhecimento e na sua aplicação muito prática e que depois acabam por ser estudantes bastante interativos, bastante interessados no que é a aprendizagem. Contudo, obviamente, que também concordo que as competências transversais e que é essa sempre a nossa grande preocupação, são sempre muito fundamentais e que é isso que eu acho que dentro do que são o ensino profissional cada vez mais temos que promover, porque muitas vezes não conseguindo ir pela componente científica mais tradicional que estes jovens não gostam, podemos, através do que é o desenvolvimento de competências mais transversais e fundamentais, para que eles abram o seu espírito e abertura para o componente de prática e, e começarem a ter um pensamento crítico e a necessidade de procurarem mais uh, para se tornarem mais capazes. Eu acho que isto é o, o fundamental.
0: Muito obrigado, Isabel. E ficámos com essa perspectiva uh, muito otimista, otimista, verdadeira, verdadeiramente uh, otimista. Eu próprio tenho, tenho experiência de, de estudantes uh, que vieram do ensino profissional que ingressaram em setes ou em cursos técnicos superiores profissionais e que conseguiram estudos e que hoje em dia estão inscritos em doutoramento. E, portanto, é, algo que, que é uma possibilidade que existe sempre e que nos faz também olhar para estas questões com, com enfim, com, com esta ambição, de, como a Isabel dizia, uh, fazer com que estes estudantes uh, gostem de ter o conhecimento e ganhem, ganhem gosto pelo conhecimento. Bom, nós estamos uh, com o nosso tempo escutado, o tema é muito difícil de escutar e, portanto, certamente continuaremos nas próximas situações a, a, a discuti-lo. Eu queria uh, agradecer encarecidamente às nossas convidadas pela sua, pela sua disponibilidade para estarem connosco e por toda a riqueza que trouxeram este debate. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Carmen. Eu uh, vou despedir-me também e passar a palavra à Cláudia Santos, que vai uh, fazer o resumo daquilo que aqui foi discutido e convidar-nos depois a todos para no próximo webinar. Boa tarde, muito obrigado.
4: Muito obrigada, depois desta interessante discussão de ideias e debate de opiniões, chegou a altura de nós resumirmos os principais pontos debatidos neste segundo webinar, dedicado à transição para o ensino superior. Foram muitos os tópicos, temos um, um tempo reduzido, vamos ver se consigo aprengir tudo. Uh, começou-se por falar da equidade ao acesso ao ensino superior e deste novo diploma que se agora recentemente e que vai trazer um novo quadro uh, muito importante para o acesso a este tipo de ensino dos, dos estudantes oriundos do, do ensino profissional falou-se também do quadro de referência europeu de garantia da qualidade que é muito importante e da existência de um projeto educativo virado para o resultado, por isso a qualificação dos nossos uh, diplomados deve ser ajustada aquilo que se passa no mundo de hoje, nomeadamente às tecnologias. Que soluções devemos encontrar? Muito bem, os alunos já são motivados, mas temos que ainda ter mais motivação para que eles prossigam os estudos. O profissional é encarado como um percurso alternativo, uma vez que a empregabilidade é elevada nos cursos profissionais, portanto o ensino superior é alguma coisa que pode ser um percurso alternativo. O próprio mercado de trabalho deve também contribuir para que isso aconteça. Por isso, as metodologias que já são utilizadas são, nomeadamente, baseadas em projeto, que eh, continuem com o interesse por esse conhecimento prático, eh, também por encontrar parceiros que promovam essa motivação dos estudantes, eh, encarar as áreas de competência transversais como algo também muito importante para, para desenvolver, análise crítica, resolução de problemas, etc. No fundo, uma aprendizagem ao longo da vida, que é isso que vai acontecer também com a transmissão deste conceito de prosseguimento de estudos. Ora, as nossas escolas já têm metodologias multidisciplinares, com participação muito uh, ativa da indústria, mas há também constrangimentos. Uh, os cursos técnicos foram criados para um tipo específico de público, onde incluímos o estágio curricular, que já é uma variante muito importante. O público é vasto, mas é também diferenciado, por isso a oferta de ensino também é muito vasta, mesmo dentro do Politécnico e agora já do Universitário. Há a necessidade então do estudante analisar as particularidades de cada tipo de ensino e a oferta que a região lhe fornece. É claro que as condições socioeconómicas e familiares também têm uma palavra a dizer, muitas vezes de forma significativa, e as expectativas do aluno à entrada e à saída pode ser também uma condicionante e gerar ansiedade. É verdade que nem sempre há o que se quer, a oferta formativa é muito diversificada, por isso teremos que conciliar com as atividades profissionais e familiares de cada estudante e para que consiga prosseguir e concluir os seus estudos. Apoios sociais é um aspecto que podemos melhorar para não haver esse abandono escolar que ainda é bastante notado no ensino profissional e deve ser analisado com cuidado. O que é que podemos melhorar? No caso da ver notícia boa: há uma articulação muito interessante entre a oferta que temos e há um ajustamento do percurso de formação, tanto no mercado de trabalho como no nível dos percursos de, de, de prosseguimento de estudos. A questão da mobilidade é algo que temos que ver, há diferenças. Com o ensino tradicional e as empresas, neste aspecto, podem ajudar na construção de, desta, desta situação e de melhorar a questão da mobilidade, por exemplo, oferecendo facilidades para que esses alunos possam conciliar as suas obrigações profissionais com as obrigações da escola. Continua a ser uma preocupação o abandono escolar, daí que as metodologias conjuntas entre a escola e a empresa sejam muito importantes. Por vezes, as instituições de ensino superior têm dificuldade em responder à procura que existe e a parte do processo de acreditação dos cursos de formação profissional nem sempre é fácil e pode ser um aspecto que poderemos aligeirar não digo no sentido de não prestarmos atenção devida, mas também tentar facilitar a articulação desta oferta formativa nas várias regiões do país. Não esquecer que estes cursos têm umas características muito específicas, com componentes técnicas muito elevadas e por isso nem sempre as instituições de ensino superior têm os recursos necessários para oferecer uma resposta adequada. Por outro lado, o limite do número de vagas face às expectativas dos estudantes também é algo que devemos prestar atenção. Não podemos também defraudar as expectativas da indústria, porque a questão do abandono pode significar que não temos muitas vezes o número de formados necessário àquilo que a indústria espera. O público... O que é que sentiu, de acordo com aquilo que nos foi sendo informado através do Facebook e do Youtube? Focou a valorização das empresas deste prosseguimento de estudos, há uma pressão positiva das empresas para incorporarem o ensino secundário profissional, ora, esta pressão das empresas pode ou não causar ruído no prosseguimento de estudos. Queremos que as empresas procurem os nossos diplomados, mas também sabemos que elas têm que estar atentas à mudança tecnológica. Quem não acompanha FICA para trás, como a nossa convidada eh, referenciou, portanto as empresas também têm que estar atentas à necessidade de terem pessoas mais competentes e mais formadas nas questões tecnológicas. Um, temos também a questão do número de vagas do concurso local para uh, cursos com docentes a grau, uh, podemos melhorar a celeridade do processo uh, e nas novas condições o número de vagas é menor, mas uh, sabemos que também é algo construtivo e positivo para os estudantes que querem prosseguir estudos. Uh, o uh, ensino profissional é um, um ensino de origem prática, interventiva, por isso a questão do empenho e de desempenho foi talvez a última questão colocada neste webinar. Os, os alunos do ensino profissional gostam de aprender, gostam de ter um contato com o mercado de trabalho, estão motivados, estão comprometidos, que era é uma das questões que sugi, surgiu no, no chat, Tem tão um elevado grau de compromisso do trabalhador-estudante. Tenha ele as condições para que possa prosseguir e concluir de forma eficaz o seu percurso. Muito bem, acho que foram estes os pontos principais que tivemos neste webinar de hoje, muito relevantes, muito importantes, porque o ensino profissional em Portugal é cada vez mais foco de atenção dos vários quadrantes. É por esse motivo que nós não queremos ficar por aqui, teremos um terceiro webinar já agendado para o dia 9 de dezembro, desta vez centrado nos estágios curriculares e vamos ter frente a frente Augusto Pezende, do Agrupamento de Escolas de em São João da Madeira e Igor Silva, da PECOL, empresa de renome do nosso distrito. Um bem-haja às nossas convidadas. Dr. Daniel Carvalho, muito obrigada por mais uma vez estar connosco. Dr. Daniel Carvalho é secretário-geral do Edulog Think Tank para a Fundação Belmiro de Azevedo, que assegurou toda a parte técnica deste webinar e, claro, a todos que nos acompanharam em direto. Muito obrigada. Não se esqueça, estes nossos webinars são para si, para que possa intervir, para que possa participar e fazer do ensino profissional algo mais forte, mais participativo e mais próximo daquilo que as empresas e os alunos querem. Contamos consigo no dia 9 de dezembro, às 15 horas, nestes mesmos canais digitais. Até lá, fique bem!